0: Señor Jesucristo, presentamos hoy nuestra vida, una vez más, como ofrenda en tus manos, Señor. Agradecemos por este día que nos regalas, por la salud. Agradecemos por permitirnos una vez más comenzar leyendo tu palabra. Y esperamos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos des entendimiento en todo, que podamos comprender claramente lo que dicen las escrituras, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos sacar provecho a este rato que vamos a estar aquí leyendo tu palabra. Bendícenos, Padre amado, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces la palabra del Señor continuando con el segundo libro de Samuel, el capítulo número 13. <ríe> Absalón, el hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Abnón, que era otro de los hijos de David, se enamoró de ella. Era tal su pasión por Tamar que se enfermó de angustia. Pero como ella era virgen, veía muy difícil llegar a poseerla. Sin embargo, Abnón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, el cual era sobrino de David, pues era hijo de Simea, hermano de David. Un día, Jonadab le preguntó a Abnón, oye, cada día te veo más delgado y tú eres el hijo del rey, No me vas a decir qué te pasa? Entonces Amnón le dijo, es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le aconsejó, métete en la cama y fíjate que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a visitarte, dile, por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare algo y me dé de comer. Si ella lo prepara, yo comeré. Abnón fue y se acostó, fingiendo estar enfermo. Y cuando el rey llegó a visitarlo, Abnón le dijo, por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare un, pa, un par de hojuelas para que yo coma de su mano. David llamó a Tamar de su casa y le dijo, ve por favor a la casa de tu hermano Abnón y hazle algo de comer. Tamar fue a la casa de su hermano Abnón estaba acostado al llegar tomó harina y la amasó e hizo ante él unas hojuelas y las coció luego sacó de la sartén las hojuelas y se las sirvió pero él no quiso comer sino que ordenó que todos sus sirvientes salieran en cuanto estuvieron solos abnon le dijo a tamar trae las hojuelas a mi boca a mi alcoba y sírveme de comer Tamar llevó a su hermano las hojuelas que le había preparado y en cuanto ella las puso delante de Arnón, él la agarró y le dijo, ven hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella le respondió, no hermano mío, no te aproveches de mí, eso no se hace en Israel. No cometas tal vileza, si me deshonras, ¿a dónde podría yo ir a esconderme? Además, Tú serías señalado en Israel como un hombre perverso. Yo te ruego que hables con el rey. Él no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Abnón no quiso escucharla, sino que siendo más fuerte que ella, la obligó a acostarse con él y la violó. Pero después de violarla, el odio que sintió por ella fue mayor que el amor que le había tenido. Así que le ordenó. Levántate y lárgate. Ella le dijo, no me hagas eso. Si me echas de tu casa, me harás un daño mayor que el de haberme violado. Pero Amnón no le hizo caso, sino que llamó a su criada, su criado y le ordenó, echa a esta mujer fuera de mi casa. Y en cuanto la echas, cierra la puerta. En efecto, el criado de Amnón la echó fuera de la casa y enseguida cerró la puerta. Y Tamar, que llevaba puesto un vestido de colores como el que usaban todas las hijas de los reyes cuando eran vírgenes, se arrasgó el vestido de colores, se echó cenizas sobre la cabeza y con la cabeza entre sus manos se fue gritando. Luego su hermano Absalón le preguntó, ¿así que tu hermano no se acostó contigo? Pues no digas nada de esto, hermana mía sino tranquilízate porque es su hermano. Tamar, muy desconsolada, se quedó en casa de su hermano Absalón. El rey se enteró de lo que Abnón había hecho y se llenó de ira. Absalón, por su parte, aunque aborrecía a su hermano Abnón por haber violado a Tamar, su hermana, no le dijo absolutamente nada. Pero dos años después, Absalón tenía gente trasquilando sus ovejas en Baal Hazor, cerca del pueblo de Efraín. Así que invitó a todos los hijos del rey a una comida. Fue a ver al rey y le dijo, tengo hombres trasquilando mis ovejas. Ruego a su majestad me honre con su compañía. También pueden acompañarme sus siervos. Pero el rey le dijo, no, hijo mío, si vamos todos te haremos gastar demasiado. Y el rey no quiso ir, aunque le dio su bendición. Sin embargo, Absalón insistió, si no puedes venir, te ruego que me que dejes ir a mi hermano Abnón. Y el rey le preguntó, ¿y por qué quieres que vaya? Y tanto insistió Absalón que el rey dejó ir a Abnón y a todos sus hijos. Pero Absalón ya había instruido a sus sirvientes, manténganse atentos para que cuando vean que el vino ya ha puesto muy alegre a Abnón, y a una orden mía ustedes lo matarán. No tengan miedo, que ustedes solo estarán cumpliendo mis órdenes. Ánimo y mucho valor. Y así los siervos de Absalón, siguiendo sus órdenes, mataron a Abnón. Entonces los hijos del rey montaron en sus mulas y huyeron. Todavía estaban ellos en camino cuando llegó a oído del rey que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que ninguno había quedado con vida. Entonces David se levantó de su trono, se rasgó los vestidos y se tendió en el suelo, lo mismo que todos sus siervos. Pero allí estaba su sobrino, Jonadab, hijo de Simea, y a este le dijo, que no le mientan su majestad. No han muerto todos sus hijos, solo ha muerto Amnón, pues así lo había decidido Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. No crea su majestad ese rumor de que todos sus hijos han muerto el único que ha muerto es Amnón. No. Mientras tanto, Absalón huyó. Y cuando el joven que vigilaba el camino vio que del lado del monte venía mucha gente, justamente a sus espaldas corrió a dar aviso. Entonces, Juan Adar le dijo al rey, allí vienen los hijos de su majestad, tal y como este siervo suyo le había dicho. Apenas había dicho esto cuando entraron los hijos del rey, llorando amargamente. Entonces, el rey y sus se unieron al llanto en medio de grandes lamentos. Absalón huyó a tierra de Talmay, hijo de Amiud, que era rey en Jesús. Y David lloraba todos los días por su hijo Abnón. Absalón por su parte oyó a Jesús y allí se quedó tres años. Y cuando David se consoló por la muerte de Abnón, sintió deseo de ver a Absalón.
1: Joab, hijo de Zeruyá, sabía que el rey sentía un cariño especial por Absalón. Así que mandó traer de Tecoa a una mujer muy astuta y la instruyó. Vístete de luto y sin maquillaje alguno. Preséntate ante el rey fingiendo llevar ya mucho tiempo de duelo por algún pariente muerto. Una vez ante el rey, le dirás lo que te voy a decir. Y Joab le dijo a la mujer lo que ella tenía que repetir. Cuando ella se presentó ante el rey, hizo una reverencia, se inclinó hasta tocar el suelo y dijo, Su majestad, vengo a pedir protección. El rey preguntó, ¿qué te pasa? Y ella respondió, mi marido ha muerto y me, ha que me he quedado viuda. Yo tuve dos hijos que se pelearon en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos siguió de muerte al otro y lo mató. Ahora toda la familia se ha puesto en mi contra y me insiste. Tienes que entregar a ese asesino, pues tiene que pagar con su vida la muerte de su hermano. Si les hago caso, matarían, matarán a mi único heredero, y con eso habrán apagado la última chispa que me queda, y la memoria de mi marido se perderá por no dejar ningún descendiente. El rey le dijo a la mujer, Regresa a tu casa que yo voy a dar instrucciones acerca de ti. Pero la mujer le respondió, Rey y Señor mío, si la familia de mi padre y yo hemos hecho mal, que la culpa recaiga sobre nosotros, pero que no se culpe de esto a su majestad ni a su reino. Y David le dijo, si alguien te culpa de algo, hazlo que parezca ante mí y no volverá a molestarte. Pero la mujer añadió, ruego a su majestad consultar al Señor su Dios para que quien quiere tomar venganza no empeore las cosas matando a mi hijo. Y él respondió, «Juro por el Señor que tu hijo no va a perder un solo pelo de su cabeza». Ella volvió a decir, «Ruego a su majestad permitir a esta su humilde sierva decir una sola palabra más». Y el rey le dijo, «Te escucho». Entonces ella dijo, «¿Por qué su majestad se propone perjudicar al pueblo de Dios?» Con lo que su majestad ha dicho, su majestad misma se condena, pues no permite volver a su hijo desterrado. Todos tenemos que morir. Somos como el agua cuando se derrama en el suelo que ya no se puede recoger. Pero Dios lejos de quitarnos la vida pone los medios para que nos volvamos a él si nos hemos alejado. Yo he venido a hablar con su majestad porque tengo miedo del pueblo. Por eso me dije, voy a hablar con el rey, tal vez se digne escucharme. Si me hace caso, me librará de los que quieren destruirnos a mi hijo y a mí, y quitarnos lo que Dios mismo nos ha dado. Y esta sierva de su majestad ahora espera una respuesta consoladora, pues su majestad es como un ángel de Dios, y puede discernir entre lo bueno y lo malo. Que nuestro Señor y Dios sea siempre con su majestad. Entonces David le dijo a la mujer, voy a preguntarte algo, pero quiero que me digas toda la verdad. Ella contestó, diga su majestad. Y el rey le dijo, ¿no es verdad que detrás de todo esto anda la mano de Joab? Y ella respondió, puedo jurar a su majestad a quien, a quien de ningún modo se puede engañar, que fue su siervo Joab quien me habló y me ordenó decir cada palabra que yo he dicho pero lo hizo con la intención de que las cosas cambien. Sin embargo, su majestad posee la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que pasa en su país. Entonces el rey le dijo a Joab, Fíjate bien en esto que he decidido hacer. Ve y haz volver al joven Absalón. Joab inclinó su rostro ante el rey con reverencia hasta tocar el suelo y bendijo al rey diciendo, Hoy he comprobado que su majestad es muy bondadoso con este siervo suyo, pues ha atendido a lo que su siervo sugirió. Y Joab se levantó enseguida y se fue a Jesús para traer a Absalón de regreso a Jerusalén. Y aunque el rey ordenó que ya vaya a su ca que se vaya a su casa no y no se presente ante mí, y, Absal y aunque el rey ordenó que se vaya a su casa y no se presente ante mí, y Absalón se fue a su casa sin presentarse ante el rey. No había en todo Israel nadie tan bien parecido como Absalón. Su hermosura era perfecta de pies a cabeza. Cada año cuando se mandaba cortar el cabello, pues era tan abundante que le molestaba, el cabello cortado llegaba a pesar más de dos kilos, según el peso oficial. Absalón tuvo tres hijos varones y una hija muy hermosa llamada Tamar. Durante los dos años que estuvo en Jerusalén, no se le permitió ver al rey. Pero como Absalón quería verlo, le envió mensajes a Joab para que intercediera por él. Pero Joab se, ne se negó a verlo hasta en dos ocasiones. Entonces Absalón ordenó a sus sirvientes, «Como saben, el campo de Joab está junto al mío, y en él ha sembrado cebada. Vayan y préndanle fuego». Sus sirvientes le prendieron fuego al campo de Joab. Cuando Joab lo supo, fue a la casa de Absalón y le reclamó, ¿Por qué mandaste a tus sirvientes a que le prendieran fuego a mi campo? Y Absalón le respondió, Te he mandado a llamar para que vayas a ver al rey y le preguntes para qué me hizo venir a Jesús. Sería mejor que me hubiera quedado allá. Yo quiero ver al rey y si he cometido algún pecado, que me mate. Joab se presentó ante el rey y le comunicó el sentir de Absalón. Entonces el rey mandó llamar a Absalón. Y cuando éste se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo. Por su parte, el rey besó a Absalón.
2: Algún tiempo después, Absalón se hizo de carros de combate y de caballos. Y de cincuenta hombres que marchaban al frente de él. Todas las mañanas se levantaba y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta de la ciudad. Y a quien acudía al rey para resolver un pleito o para pedir justicia. Lo llamaba y le preguntaba: ¿Tú de qué ciudad vienes? Si el interrogado respondía: ¿Tu siervo es de una de las tribus de Israel? Absalón le decía: Tus razones son buenas y e justas, pero de parte del rey no tienes quien te oiga. Incluso añadía: ¿Cómo quisiera ser el juez de este país? Así los que tuvieran algún pleito o negocio vendrían a verme y yo les haría justicia. Y si alguien se acercaba y se inclinaba ante él, Absalón le entendía los brazos y lo besaba. Esto lo hacía con todos los israelitas que acudían al rey para que les hiciera justicia y así se iba ganando la buena voluntad del pueblo de Israel. Así pasaron cuatro años y un día Absalón le dijo al rey, Ruego, a Su Majestad, me permite ir a Hebrón. Debo cumplir con mis votos al Señor. Cuando este siervo de Su Majestad aún vivía en Gesur, en... 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 en Siria, le hizo esta promesa al Señor. Si tú, Señor, me permites volver a Jerusalén, yo te serviré. El rey le dijo, puedes irte en paz. Entonces Absalón se puso en camino hacia Hebrón pero envió mensajeros por todas las tribus de Israel para que dijeran cuando escuchen el sonido de la trompeta, anuncien que Absalón reina en Hebrón. Además, Absalón invitó a 200 hombres de Jerusalén para que lo acompañaran, los cuales fueron inocentemente sin saber cuáles eran sus intenciones. Y mientras Absalón presentaba sus ofrendas al Señor, mandó llamar a Agitofel que era consejero del rey y vivía en la ciudad de Gilo. Con esto la conspiración ganó fuerza y los seguidores de Absalón aumentaron. Entonces un mensajero fue a decirle a David que Absalón se estaba ganando la buena voluntad del pueblo de Israel y que muchos lo seguían. Y David ordenó a todos sus servidores, deprisa, vayámonos de aquí o no podremos escapar de Absalón. Si él llega antes, nos alcanzará y acabará con nosotros y destruirá la ciudad a filo de espada. Sus siervos le respondieron, Su Majestad puede contar con estos siervos suyos. Haremos todo lo que Su Majestad decida hacer. El rey David salió de Jerusalén seguido de toda su familia, pero dejó a diez de sus concubinas para que cuidaran del palacio. Una vez que salió él y todos sus seguidores se detuvieron en un lugar alejado. Todos sus hombres fieles, incluidos los cretenses y peleteos, desfilaron a su lado. La vanguardia la formaban los 600 gititas que habían venido caminando desde Gat. El rey David llamó a Itai el gitita, y le preguntó, y tú, porque vienes con nosotros, regresa a Jerusalén y quédate con el Rey, pues eres extranjero y también has sido desterrado de tu país. Apenas llegaste ayer, así que no puedo pedirte que nos acompañes. Yo tengo que ir a donde pueda, pero tú regresa y haz que tus hermanos también regresen. Que el Señor te muestre su amor constante y su fidelidad. Pero Itai le respondió, Juro por el Señor y por su majestad, que sea para vida o para muerte, este siervo estará donde quiera que su majestad esté. Entonces David le dijo, Adelante pues, ven conmigo. Así fue como Itai, el gatita, el gitita y todos sus hombres y su familia siguieron al rey. Todo el pueblo lloraba amargamente y junto con el rey cruzaron el torrente de Cedrón y tomaron el camino que llevaba al desierto. Entre los que oían estaban el sacerdote Sadoc y los debitas que llevaban el arca al pacto de Dios. Mientras todo el pueblo salía de la ciudad, ellos descansaron del arca y luego los siguió Sadoc. Cuando el rey vio esto, le dijo a Sadoc, Lleva el arca de Dios de regreso a la ciudad. Si el Señor se digna verme con buenos ojos, me permitirá volver a, a ver el arca y su tabernáculo. Pero si Él me dice que ya no soy desagrado, entonces que haga de mí lo que mejor le parezca. Además, el rey le dijo al sacerdote: Tú, Sadoc, eres vidente. Así que regresa en paz a la ciudad y llévate a tu hijo, a Jimás y a Jonatán el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del desierto hasta que reciba noticia de ustedes. Entonces Adoc y Abiatar se llevaron el arca de Dios de vuelta a la ciudad y ellos también se quedaron allá. David por su parte subió por la cuesta de los olivos. Lo I mean, iba llorando con los pies descalzos y la cabeza cubierta. Y todos sus hombres fieles subieron con él, también llorando y con la cabeza cubierta. Pero cuando David se enteró de que Ahitophel estaba entre los conspiradores, dijo, Señor, haz que Ahitophel se equivoque cada vez que aconseje a Absalón. Cuando David llegó a la cima del monte para adorar a Dios, le salió al encuentro Husai, el arquita que iba con la ropa hecha de girones y con tierra, sobre la cabeza. Y David le dijo: Si vienes conmigo, vas a hacerme una carga, pero si regresas a la ciudad y te pones a las órdenes de Absalón y le aseguras que lo servirás con el mismo fervor que me ha servido a mí, entonces podrás anular los consejos de Agitofel. Recuerda que allá están los sacerdotes Sadoc y Abiatán. A ellos les puedes decir todo lo que oigas en la casa del rey. Con ellos también están Ahimás, el hijo de Sadoc, y Jonatán, el hijo de Abiatar. Con ellos puedes mandar a decirme todo lo que llegue a tus oídos. Así fue como Husai, que era amigo de David, se fue a la ciudad cuando Absalón
3: entró en Jerusalén. Cuando David llegó más allá de la cima del monte Siba, el, el criada de, Mef Me de Me Mefiboset, salió a recibirlo con un par de asnos cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y aún un... y un cuero de vino. Y el rey le preguntó a Siva ¿qué significa todo esto? Y Siba le, re le respondió, los asnos son para que los monte la familia real. Los panes y las pasas son para alimentar a los criados. Y el vino es para cuando tengan sed a su paso por el desierto. Pero el rey le preguntó, ¿dónde está el nieto de tu amo? Y Siba le respondió, Se ha quedado en Jerusalén, pues pensó que hoy le sería devuelto el reino que había sido de su padre. Entonces el rey le dijo a Siba, «Te prometo que todas las posesiones de mi Fiboset serán para ti». Y Siba, con una reverencia, respondió, «Deseo ser siempre merecedor de la bondad de su majestad». David siguió su camino y llegó a un lugar llamado Bajurín. Allí salió a su encuentro Simei, hijo de Jera, de la familia de Saúl, y al ver a David lo maldijo». Y arroyó, arrojó piedras contra él y sus siervos, pero todo el pueblo y los soldados más valientes rodearon a David y lo protegieron por todos los flancos. Aún Simei seguía gritando y maldiciendo, Largo de aquí, malvado asesino. El Señor te está cobrando la sangre que derramaste de la familia de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Por eso el Señor te ha quitado el trono y se lo ha dado a tu hijo Absalón. Mírate ahora, ¿eres un asesino? Y te ha alcanzado tu propia maldad. Entonces Abisaín, el hijo de Zeruyá, le dijo al rey, ¿Por qué permite su majestad que este perro muerto le maldiga? Si su majestad me lo permite, le arrancaré la cabeza. Pero David le respondió, ¿Qué les pasa a ustedes, hijos de Zeruyá? Si este hombre me maldices porque el Señor se lo ha ordenado. Y si es así, ¿Quién puede pedirle cuentas? Y a Abisai y a todos sus siervos les hizo notar. Si mi propio hijo, a quien yo engendré, busca matarme, ¿quién me puede impedirle a un Benjaminita que lo haga? Déjenlo que me maldiga. Seguramente el Señor le ha ordenado que lo haga. Pero tal vez el Señor vea mi aflicción y convierte en bendición las maldiciones que hoy recibo. Mientras David y sus seguidores continuaban su camino Simei iba delante del rey por la, por la ladera del monte, gritando y maldiciendo y arrojando piedras y lanzando polvo al aire. Finalmente el rey y sus seguidores llegaron a cierto lugar y como estaban fatigados descansaron allí. Ese día Absalón y todos sus hombres entraron a Jerusalén y con ellos a Jitofel. Y cuando Husai el arquita, que era amigo de David, vio a Absalón, fue a su encuentro y lo saludó gritando, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Cuando Absalón vio quién gritaba, le dijo, ¿Así es como agradece la amistad de mi padre? ¿Por qué no te fuiste con él? Y Husai le respondió, Yo soy fiel al Señor y a quien él y su pueblo elija. Por eso decidí quedarme contigo. ¿A quién debo servir sino a ti? Tú eres su hijo y te serviré como antes servía tu padre. Entonces Absalón llamó a Jitofel y le dijo, ¿Qué me aconsejas? ¿Qué debemos hacer? Y Jitofel le aconsejó, ve al palacio de tu padre y acuéstate con sus concubinas, las que se quedaron cuidando el palacio. Cuando el pueblo lo sepa, pensará que tu padre te aborrecerá, y así la gente se unirá más a ti. Se levantó entonces en la azotea una tienda de campaña para Absalón y éste se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo. En aquellos días los consejos de Ajitofel valían tanto como el consultar al Señor y eran buenos tanto para David como para Absalón.
4: Entonces Ajitofel habló con Absalón y le dijo, Voy a escoger a doce mil soldados y esta misma noche iré en persecución de David, caeré sobre él ahora que está cansado y sin fuerzas, lo, ator lo atemorizaré, y cuando huyan los soldados que lo siguen, y el rey se quede solo, lo mataré. Así haré que todo el pueblo se vuelva a ti. Y cuando lo hagan, vivirán en paz, pues comprenderán que tú solo quieres la vida del rey. Entonces aconsejó, en, no, perdón, este consejo le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, aunque Absalón le les sugirió llamar a Husay, el arquita, para conocer su opinión. Y cuando Husay se presentó ante Absalón, este le dijo, Agitofel me ha dado un consejo. ¿Tú qué opinas? ¿Debemos seguir su consejo o no? Y Husay le respondió, no te conviene seguir el consejo de Agitofel. Tú conoces a tu padre y sabes que, que sus soldados son los más valientes que su estado de ánimo. Está herido y busca la venganza. Es como una osa que ha perdido a sus cachorros. Sabes también que tu padre es un guerrero y que no pasará la noche con el ejército. Tal vez esté escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Si comienza venciendo a algunos de ellos, quienes lo sepan dirán, los soldados de Absalón fueron derrotados. Entonces hasta el soldado más valiente y bravo como León se llenará de temor, pues todo el pueblo sabe que tu padre... Es un valiente y sabe también que sus hombres son gente aguerrida. Yo te sugiero que reúnas a todo el ejército de Israel desde Dan hasta Beerseba y que formen una multitud incontable como la arena del mar y que tú mismo dirijas la batalla. Entonces lo atacaremos donde quiera. Que se encuentre y caeremos como el rocío sobre él y sus seguidores y ninguna en ninguno de ellos escapará si acaso busca refugio en alguna ciudad todo el ejército de Israel llevará sogas y destruiremos la ciudad y arrastraremos las piedras hasta el río para que no quede una sola en su lugar. Absalón y todo su ejército consideraron que el consejo de Juseí el, el arquita era más atenado atinado que el de Agitofel Ahit, y es que el señor había decidido frustrar el acertado consejo de Agitofel para preparar la caída de Absalón. Bueno, Miriam nos escucha aconsejado Absal y lo que le había aconsejado Absalón les recomendó salir cuanto antes y decirle a David que no pasara la noche en los vados del desierto, sino que cruzare el Jordán para que ni él ni sus seguidores corrieran peligro mientras tanto Jonatán y Ahima Además, estaban escondidos cerca de la fuente de Rogel. Y como no podían mostrarse entrando en la ciudad, una criada fue y les avisó lo que pasaba. Entonces ellos salieron para poner sobre aviso al rey David. Pero al salir ellos, un criado los vio y fue a decirlo a Absalón. Así que ellos se dieron prisa y llegaron a la casa de un hombre en Bajurín, la cual tenía un pozo en el patio y allí se escondieron. La esposa de ese hombre sacó una manta, la extendió sobre la, sobre la boca del pozo y sin que nadie lo supiera, colocó encima el trigo que habían... Trillado. Cuando llegaron, los hombres de Absalón preguntaron, ¿Dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer les dijo, ya han cruzado los vados del Jordán. Ellos de todos modos los buscaron y como no los hallaron, se regresaron a Jerusalén. En cuanto a aquellos hombres, se fueron Ahimás y Jonatán salieron del pozo y corrieron a decirle al rey David: Vamos, descansen de prisa, crucen, cruzar, vamos a cruzar de prisa el Jordán. Ahitofel ha dado a Absalón un consejo contra ustedes. Entonces David y todos sus hombres fieles se apresuraron y cruzaron el Jordán en, antes de que amaneciera. Y no hubo uno solo que no cruzara el río. Y cuando Ajitofel se dio cuenta de que no había seguido su consejo, preparó su asno y salió de Jerusalén para irse a, a su ciudad. Y cuando llegó a su casa, la puso en orden y luego fue y se ahorcó. Así fue como murió y lo enterraron en un sepulcro de su padre. David llegó a Mahanaim mientras Absalón cruzaba el Jordán con todos sus seguidores israelitas. En lugar de Joab Absalón puso como jefe de su ejército a, a Amasa hijo de Itra, de Israel. Itra había tenido relaciones con Abigail, que era hija de Nahaz, hermana de Zeruyá y madre de Joab. Después de cruzar el Jordán, Absalón acampó en las tierras de Galaad los israelitas como lo acompañaban. Cuando David llegó a Mahana, a Mahanayin, lo recibieron Sobi, hijo de Nahaz, que era de Rabá de Amón, Makir, hijo de Amiel, de Lodebar, y barcilai Barzil, el Galadita de, rogui, de Roguelín estos llevaban para David y sus hombres camas, tazas vasijas de barro trigo, cebada, harina grano tostado habas, lentejas, garbanzos tostados, miel manteca, ovejas y quesos de vaca para que comieran pues sabían que estaban cansados, hambrientos y sedientos por haber cruzado el desierto.
0: David pasó revista a sus soldados y al frente de ellos puso comandantes de mil y de cien hombres. Una tercera parte del ejército la puso bajo el mando de Joab. Otra tercera parte la puso bajo el mando de Abisai, que era hijo de Zeruyá y hermano de Joab. Y la otra parte la puso bajo el mando de Itai el Gatita. A todo el ejército le dijo, también yo iré con ustedes. Pero sus hombres objetaron, tú no debes venir con nosotros. A ellos no va a importarles si nosotros huimos o si la mitad de nuestro ejército cae en batalla. Tú, en cambio, vales más que 10.000 de, de nosotros. Lo mejor es que tú nos apoyes desde la ciudad. El rey les dijo, Voy a seguir su consejo. Y se quedó en la entrada de la ciudad mientras su ejército salía en escuadrones de cien y de mil soldados. A Joab, a Visay y a Itai les ordenó que por amor a él trataran con bondad a su hijo Absalón. Y todos los soldados escucharon lo que el rey ordenó a los capitanes acerca de Absalón. Luego el ejército de David salió para luchar contra los israelitas y la batalla se libró en el bosque de Efraín. El ejército de David arremetió con fuerza contra el ejército de Absalón y le causó una matanza como de 20.000 hombres. La lucha se generalizó por todo el país, pero fueron más las muertes causadas por el bosque que las causadas por la espada. En cierto momento Absalón, que montaba un mulo, se enfrentó con los hijos de David, con hombres de David, pero el mulo se metió por debajo de las espesas ramas de una encina y el cabello de Absalón se enredó en la encina y Absalón quedó suspendido en el aire mientras que el mulo siguió adelante. Uno de los soldados de Joab lo vio y fue a decirle a Joab que había visto a Absalón pendiendo de una encina. Entonces Joab le dijo, si lo viste, ¿por qué no le diste muerte y lo derribaste? Me hubiera gustado darte diez monedas de plata y un buen cinturón. Pero el soldado le respondió: Aún si me hubieras ofrecido mil monedas de plata, yo no las habría aceptado, pues jamás atentaría contra la vida del hijo del rey. Nosotros oímos cuando el rey les ordenó a ti, a Abisai y a Itai, no hacerle daño al joven Absalón. Además, ya habría puesto, yo había puesto en peligro mi vida, pues al rey nada se le escapa, y tú mismo te habrías puesto en contra mía. Joab le respondió: no voy a perder mi tiempo contigo. Y al ver que Absalón pendía de la encina y aún estaba con vida, tomó tres dardos y se los clavó a Absalón en el corazón. Diez jóvenes escuderos que acompañaban a Joab, cuando vieron herido a Absalón, lo rodearon y lo remataron. Entonces Joab ordenó que tocaran la trompeta para que sus soldados se detuvieran y dejaran de perseguir a los israelitas, los cuales huyeron a sus casas. Luego los hombres de Joab cavaron un gran hoyo en el bosque y allí arrojaron el cuerpo de Absalón y lo cubrieron con muchas piedras. Cuando Absalón vivía, levantó una torre en el valle del rey, la cual le puso su nombre para que el pueblo lo recordara, pues dijo, yo no tengo hijo ninguno que perpetue en mi nombre. Hasta el día de hoy esa torre es conocida como la torre de Absalón. Ahimás, hijo de Sadoc, fue a preguntarle a Joab. Debo correr y llevarle la noticia al rey de que el Señor lo ha librado de sus enemigos. Y Joab le respondió, no conviene que vayas hoy. Es mejor que vayas otro día, pero la noticia es que el hijo del rey ha muerto. Joab llamó entonces a un etíope y le ordenó ir ante el rey y contarle lo que había visto. El etíope hizo una reverencia y salió corriendo. Pero Ahimás, hijo de Sadoc, insistió y le dijo a Joab, de todos modos también yo iré detrás del etíope. Joab le dijo, hijo mío, ¿y para qué vas a ir tú? Pues esas noticias no vas a recibir ningún premio. Pero Ahimás respondió, no importa, creo que debo ir. Entonces Joab le dijo, adelante pues. Y Ahimás salió corriendo y en la llanura se adelantó al etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas de la ciudad, cuando el atalaya subió a la torre sobre la puerta de la muralla y de pronto vio que alguien venía solo y corriendo hacia la ciudad. Entonces gritó desde allí para que el rey supiera lo que estaba viendo y David le dijo, si viene solo, trae buenas nuevas, mientras el mensajero se iba acercando. El atalaya vio que otro hombre corría detrás del primero y se lo dijo al, guard al guardián, cuando el rey supo que el otro Hombre venía corriendo solo, dijo, ese es otro mensajero. En cuanto el primero se acercó más, el la día lo, lo reconoció y dijo, por su forma de correr creo que es Jimás, hijo de Sadoc. Entonces el rey dijo, si es Jimás, seguramente trae buenas noticias, pues es un buen hombre. Cuando Jimás llegó se inclinó ante el rey y le deseó paz y le dijo, bendito sea el Señor tu Dios porque ha entregado a los hombres que se habían sublevado contra su majestad. El rey preguntó, ¿el joven Absalón está bien? más respondió, cuando Joab envió otro mensajero y a mí, vi que había una gran confusión, pero no supe de qué se trataba. El rey ordenó a más pasar y esperar un poco, y más se quedó de pie. En ese momento llegó el etíope y dijo, Buenas noticias para su majestad. Hoy el Señor ha defendido tu causa y han muerto todos los que se rebelaron contra ti. Y el rey le preguntó, el joven Absalón, ¿se encuentra bien? El etíope respondió, que todos los amigos de su majestad y todos los que se levantan contra su majestad y buscan su mal, acaben como ese joven. El rey se estremeció. Mientras subía a su cuarto, se echó a llorar y decía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío?
1: se enteró de que el rey lloraba la muerte de Absalón y le guardaba luto y de que la victoria de ese día se había convertido en día de luto para el pueblo, pues todos sabían que el rey sufría mucho por la muerte de su hijo. También se enteró de que el ejército que regresaba entró a la ciudad en completo silencio y a escondidas, como los que, los, como los que avergonzados huyen de la batalla. Mientras el rey se cubría el rostro y clamaba, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab se dirigió al palacio y le dijo al rey, hoy has cubierto de vergüenza a todos tus siervos, los cuales han luchado para salvarte la vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y de la de tus mujeres y concubinas. Con tus lamentos nos demuestras que amas a los que te aborrecen, y aborreces a los que te aman. Con tus lamentos nos das a entender que ninguno de nosotros te importa nada y que si Absalón estuviera vivo y nosotros muertos, tú estarías feliz. Levántate ahora mismo y ve a hablar con los hombres que te han sido fieles. Agradeceles su esfuerzo. Te juro que si no lo haces, esta misma noche no quedará un solo hombre que te apoye. Y eso será peor que todos los males que te hayan ocurrido desde tu juventud hasta la fecha. El rey se levantó y fue hasta la puerta, y cuando su ejército supo que el rey estaba sentado a las puertas de la ciudad, todos fueron a ponerse a sus órdenes. Mientras tanto, los israelitas habían huido cada uno a su casa. Entre las tribus de Israel se suscitó una gran disputa, pues decían, el rey que luchó contra nuestros enemigos y que nos libró de los filisteos ahora ha huido del país por miedo a Absalón. Y Absalón, a quien habíamos consagrado como rey, ha muerto en la batalla. ¿Por qué no se pronuncian en favor de que el rey David regrese? El rey David, por su parte, mandó a los sacerdotes a y a Abiatar a que preguntaran a los ancianos de Judá. Todo Israel está pidiendo que el rey David vuelva. ¿Qué esperan ustedes para hacerlo volver? ¿Por qué tienen que ser los últimos? Ustedes son los, sus hermanos. Por sus venas corre la misma sangre. ¿Por qué retrasan su decisión para hacer que el rey vuelva? También les ordenó que le dijeran a Amasa, tú y yo somos de la misma sangre, que el Señor me castigue y más todavía, si a partir de este momento no te nombro general de mi ejército en lugar de Joab. Con esto David se ganó la voluntad de todos los hombres de Judá, y como un solo hombre le mandaron un mensaje a volver, invitándolo a volver junto con todos sus seguidores. Así el rey regresó y llegó hasta el Jordán. Entonces los de Judá fueron a Gilgal para recibirlo y ayudarlo a cruzar el río. Con ellos fue Simei, hijo de jerá de la familia de Benjamín que vivían en Bajurún, Bajurín, el cual se dio prisa para alcanzar a los hombres de Judá que iban a recibir al rey David. Simei iba acompañado de mil Benjaminitas Y también lo acompañaba Sibá, que con sus quince hijos y sus veinte sirvientes había estado al servicio de Saúl. Todos ellos precedieron al rey para cruzar el Jordán. Ayudaron a la familia del rey a cruzar el vado y se pusieron a su disposición. Una vez que el rey cruzó el Jordán, Simei fue y se arrodilló delante de él y le dijo, Ruego a su majestad no tomar en cuenta el mal proceder de este siervo suyo. Ni acordarse de mi maldad cuando su majestad salía de Jerusalén. Por favor, no me guarde el rencor. Reconozco mi pecado y por eso he, he sido el primero de toda la familia de José en salir a recibir a mi señor el rey. Abisai, hijo de Cerullá, objetó. Simei merece la muerte, pues maldijo al ungido del señor. Pero David dijo, ¿Qué mal les he hecho, hijos de Cerullá, para que hoy se pongan en contra mía? ¿Acaso alguien tiene que morir hoy en Israel? Y yo, que soy el rey, no lo sé. Y Asimei le dijo, te juro que no vas a morir. También salió a recibirlo Mefiboset, hijo de Saúl, quien desde el día en que el rey salió de Jerusalén y hasta el que el rey regresó en paz, no se había lavado los pies, ni se había cortado la barba, ni había lavado su ropa. Y cuando Mefiboset fue a Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó, Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y Mefiboset le respondió, Su Majestad, mi criado me engañó. Como soy cojo, yo, había, yo le había ordenado que me aparejara un asno, pues había decidido acompañarte. Creo que mi sirviente te ha hablado mal de mí, pero acepto que hagas conmigo lo que bien te parezca, pues para mí tú eres un ángel de Dios. Comprendo que a los ojos de su majestad todos los descendientes de mi padre merecían la muerte. Sin embargo, tú me permitiste comer a tu mesa. ¿Con qué derecho puedo reclamarle algo a su majestad? Entonces el rey dijo, ¿para qué seguir hablando? Yo he decidido que tú y Siba se dividan las tierras. Pero Mefiboset replicó, por mí él se puede quedar con todo. A mí me basta con que su majestad haya vuelto a su palacio en paz. También ver Barzillai, el Galadita, fue desde Rogelín hasta el Jordán y lo atravesó para encontrarse con el rey y acompañarlo al otro lado del río. Barzillai era ya muy anciano, pues tenía 80 años y cuando el rey estuvo en Mahana, Mahanayin, él le había dado provisiones, pues era muy rico. Entonces el rey le dijo a Barzillai. Ven conmigo a Jerusalén y yo te daré todo lo que te haga falta. Pero Barcilay le respondió, ¿Cuántos años crees que podré vivir contigo en Jerusalén? Ya tengo 80 años de edad. ¿Crees que sabré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Crees que podré apreciar la comida o la bebida? ¿Crees que podré escuchar mejor a tus cantores y cantoras? No quiero ser una carga para mi Señor el Rey. Solo te acompañaré un poco más allá del Jordán. ¿Por qué tendrías que darme un mayor, una mayor recompensa? Te ruego que me permitas regresar a mi ciudad para morir allá, junto al sepulcro de mis padres. Pero aquí está tu siervo Kimán. Permítele acompañarte y trátalo como mejor te parezca. El rey aceptó y dijo, Que venga conmigo. Lo voy a tratar como si fueras tú mismo y haré con él todo lo que me pidas que haga. Entonces todo el pueblo cruzó el Jordán y en cuanto el rey lo cruzó, besó a Barzillai y lo bendijo, y éste regresó a su ciudad. El rey se dirigió a Gilgal, acompañado de Kimán y de todos los de Judá y de la mitad del pueblo de Israel. Pero después los israelitas fueron a ver al rey y le preguntaron, ¿Por qué permitiste que nuestros hermanos de Judá te acompañaran para cruzar el Jordán contigo, junto con tu familia y con todo tu ejército? Y los jefes de Judá les respondieron: les respondieron, lo hicimos porque el rey también es pariente nuestro. Pero, ¿por qué se enojan? ¿Acaso piensan que lo hicimos porque el rey nos dio de comer? ¿Creen que recibimos algún regalo por acompañarlo? Y los israelitas dijeron, nosotros tenemos diez veces más derecho que ustedes para que David sea nuestro rey. ¿Por qué nos han menospreciado? Recuerden que nosotros fuimos los primeros en decidir que él regresara. Pero los argumentos de los hombres de Judá tuvieron más fuerza. De los
2: de los israelitas Allí se encontraba Un malvado benjaminita Llamado Seba, hijo de Bikri El cual tocó la trompeta Y dijo Nosotros no tenemos nada que ver con David Hijo de Yesé Ni participaremos de sus propiedades Israelitas Volvamos a nuestras casas Entonces Todos los israelitas abandonaron A David y siguieron a Seba Hijo de Bikri hijo de Vicri, pero los de Judá acompañaron al rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Al llegar a su palacio en Jerusalén, David apartó las diez concubinas que había dejado para cuidar la casa y las puso en reclusión. No dejó de alimentarlas, pero nunca más tuvo relaciones con ellas, sino que se quedaron encerradas de por vida como si fueran viudas. Después de esto, el rey le ordenó a Masa. Convoca a los jefes de Judá para dentro de tres días. Y quiero que tú estés presente. Amasa salió para convocar a los jefes de Judá, pero se tardó más el tiempo señalado. Entonces David le dijo a Abisai, Ahora se va, hijo de y puede resultarnos más perjudicial que Absalón. Es mejor que busques a algunos hombres de mi guardia personal y vayas tras él. No sea que busque refugio en alguna ciudad fortificada y nos cause dificultades. Entonces los soldados de Joab salieron de Jerusalén en persecución de Seba, hijo de Bikri, acompañados de los cretenses, los peleteos y los mejores soldados del rey. Cuando llegaron cerca a la gran piedra que está en Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joab llevaba su ropa de batalla con una daga ceñida al cinto, la cual se le cayó al suelo mientras iba a encontrarse con Amasa. Y Joab le preguntó, hola, hermano mío, ¿todo está en orden? Acto seguido, Joab tomó a Amasa por la barba como para besarlo. Pero Amasa no se dio cuenta de la daga que Joab tenía en la mano. Y Joab se la hundió en la quinta cosilla y sus entrañas quedaron regadas por el suelo. La herida fue mortal, y Joab no tuvo que rematarlo. Después de eso, Joab y su hermano Abisai siguieron persiguiendo a Seba. Uno de los soldados de Joab se puso a su lado y dijo, Todos los que estén de parte de David y Joab, sigan a Joab. Mientras tanto, Amasa se revolcaba en su sangre a la mitad del camino y los que pasaban se detenían para verlo. Hasta que un hombre arrastró el cuerpo fuera del camino y lo cubrió con un manto. Entonces los seguidores de Joab pudieron avanzar y se fueron en persecución de Seba, hijo de Bikri. Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel Betmaca. Y los habitantes de Barim se le unieron. Cuando la gente de Joab, Joab no, cuando la, cuando la gente de Joab llegó a la ciudad, sitiaron a Seba en Abel Betmacah, levantaron un baluarte para atacar la ciudad, y procuraban derribar las murallas. Entonces una mujer muy astuta gritó desde la ciudad, por favor escúchame, por favor díganle a Joab que venga, necesito hablar con él. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó si en efecto era Joab. Este le respondió que sí, y ella le dijo, por favor escucha lo que te voy a decir. Y él respondió, te escucho. Entonces ella añadió, nosotros no. Nuestros antepasados solían decir, quien quiera preguntar algo, que pregunte a los de Abel, y así resolvían cualquier asunto. Yo soy una mujer de paz y fiel a Israel. Tú, en cambio, quieres destruir esta ciudad que es como una madre en Israel. ¿Por qué quieres destruir lo que el Señor mismo nos ha dado? Y Joab le respondió, lejos esté de mí destruir y deshacer tu ciudad. Pero hay un problema. Aquí está Seba, hijo de Bikri, que vino de los montes de Efraín. Este malvado se ha sublevado contra el rey David. Si me lo entregan, ordenaré levantar el sitio y nos iremos de la ciudad. Y la mujer le respondió, te aseguro que arrojaremos su cabeza desde la muralla. Entonces la mujer fue a hablar con todo el pueblo y astutamente los convenció para que le cortaran la cabeza a Seba, hijo de Vicri, y se la entregaran a Joab. Ellos así lo hicieron, y desde la muralla lo arrojaron a Joab la cabeza de Seba. Entonces Joab dio el toque de retirada, y todos se fueron a su tienda de campaña, mientras que Joab se fue a Jerusalén para informar al rey. Fue así como Joab afirmó su mando sobre todo el ejército de Israel. Mientras que Benaías, hijo de Jojada, quedó al frente de los cretenses y los peleteos. Adorán, no. Adorán quedó a cargo de los tributos. Josafat, hijo de Ahilud, quedó como cronista. Seba quedó como escriba y Sadok y Abiatar como sacerdotes. También Ira, el jaireo, era sacerdote de David.
3: En esos días hubo una hambruna que duró tres años seguidos. David consultó al Señor por esto y el Señor le dijo, De esto tienen la culpa Saúl y su familia de asesinos, pues mataron a los gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, sino un remanente de los amorreos, pero los israelitas habían hecho un pacto con ellos. Sin embargo, en su celo por los israelitas y los de Judá, Saúl había procurado matarlos. Por eso el rey David fue a hablar con ellos y les preguntó, ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo res resarcirlos para que bendigan al pueblo del Señor? Los gabaonitas le respondieron, No nos interesa el oro y la plata de Saúl, y de su familia, ni tampoco queremos que muera nadie en Israel. Pero el rey insistió, pídame lo que quieran y yo se lo daré. Entonces ellos dijeron, de ese hombre que, se, que quiso destruir a nuestra familia y que pensaba borrarnos de todo Israel, queremos que nos des siete de sus hijos. Queremos ahorcarlos delante del Señor en Gabaá de Saúl, el que fue elegido del Señor. El rey les dijo, los tendrán. Como David y Jonatán se habían hecho un juramento delante del Señor, el rey perdonó a Mefibosec, el que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Pero entregó a los gabaonitas a los cinco hijos de Merab, hija de Saúl. Hija de Saúl. ¿Mm? Pero entregó a los gabaonitas a los cinco hijos que Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Parsilai el mejor Mejolatita, y además a Armoní y al otro Mefiboset, que eran los dos hijos que Saúl habían tenido con Rispá, la hija de allá. En cuanto los gabaonitas recibieron a esos siete varones, los llevaron al monte y delante del Señor los ahorcaron. Esto sucedió durante los primeros días de la cosecha de cebada. Rispá, la hija de allá, tomó un silicio y se acostó sobre él, y lo tendió sobre una roca, y allí estuvo acostada desde el inicio de la cosecha, hasta que llegaron las lluvias, vigilando de día y de noche, que no se acercaran las aves de rapiña ni las fieras salvajes. Cuando David supo lo que estaba haciendo Rispá, hija de allá y concubina de Saúl, decidió ir con los habitantes de Jabes de Galaad, a recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, pues ellos los habían descolgado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. En cuanto David recuperó sus huesos, los huesos, ordenó que se los llevaran junto con los huesos de los siete ahorcados y que los sepultaran en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl. Todo fue hecho tal y como el rey lo dispuso, y después de esto, Dios se compadeció del país. Los filisteos volvieron a pelear contra Israel, así que David y sus soldados presentaron batalla contra los filisteos, pero él se cansó. Un descendiente de los gigantes llamado Isbibenob, que portaba una lanza de bronce de más de 30 kilos y llevaba una espada nueva al cinto, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Zeruyá, lo vio y fue en su ayuda. E hirió de muerte al filisteo. Entonces los hombres de David le dijeron, de ahora en adelante, no volverás a salir con nosotros a la guerra. No vaya a ser que se apague la luz que alumbre, alumbra a Israel. Tiempo después hubo en Gob otra guerra contra los filisteos. En esa guerra, Sibekai, el husatita, mató a Asaf, que era descendiente de los gigantes, y en otra guerra contra los Filisteos, que se libró también en Gob, el Hanán, hijo de Yare Oregín de Belén, mató a Goliat de Gat, cuya lanza pesaba lo que un rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un gigante, con doce dedos en las manos y doce dedos en los pies. También éste descendía de los gigantes, y se atrevió a desafiar al ejército de Israel, pero le dio muerte Jonatán, hijo de Simea, que era hermano de David. Estos cuatro hombres que descendían de los gigantes de Gad, sucumbieron a manos de
4: David y de sus siervos.
1: Eh, mami, ¿puedes orar para terminar?
4: Claro. Señor Jesús, les bendiga. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana te damos por tu amor inefable, por todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos dedicar para escuchar y leer tu palabra. Que ella, Señor, alumbre nuestro caminar como hasta ahora y sea, Señor, a través de tu espíritu, permitiéndonos ser sensibles a tu voz, a tu dirección. Gracias, Señor Jesús, por este espacio y permítenos terminar hasta el fin. En tu nombre, Jesús. Amén.